0: Ein ganz herzliches Willkommen in der heutigen Folge des Phoenix Mindset Podcast mit einer besonderen Dame, einer österreichischen Psychotherapeutin, Heilpraktikerin für Psychotherapie, die heute im schönen, sonnigen Spanien lebt und sich in ihrem Leben sehr viel mit dem Thema inneres Kind und Traumaaufarbeitung auseinandersetzt. Ich begrüße ganz herzlich und bin wirklich glücklich, dass sie heute hier bei uns ist, Eva Nitschinger.
1: Vielen lieben Dank, ich freue mich total, dass ich da sein darf, liebe Sonja. Ich höre deinen Podcast sehr, sehr gerne. Verfolge jetzt seit ein paar Wochen. Und ja, du bist ja demnächst auch bei mir zu Gast in meiner Folge. Richtig. Ich spreche mal über dein Buch. Deshalb, ja, ich fühle mich sehr, sehr geehrt, dass ich jetzt bei dir da sein darf.
0: Dito. Also du hast auch so ein, du hast eine so authentische Herzlichkeit, was mich wirklich begeistert. Und das ist was, was glaube ich in deiner Arbeit, gerade wenn es um das Thema Traumatherapie Trauma-Aufarbeitung geht, glaube ich, ganz, ganz wichtiger Aspekt ist. Möchtest du uns vielleicht einen kurzen Einblick in deine Arbeit geben? Was, was machst du so? Wie sieht so ein klassischer Tag der Eva Nitschinger aus?
1: Klassische Tage gibt es nicht bei der Eva Nitschinger. <lacht> <lacht> ähm, jeder Tag irgendwie anders. Ich habe ähm, genau Psychologie studiert, also nicht Psychotherapeutin, sondern Psychologin aus Graz und habe danach okay. Viele macht nichts, kein Problem. Ich habe verschiedene Sachen einfach gelernt, die mich für mich interessiert haben. Ja, also so die erste Begegnung mit dem inneren Kind war in den 90er Jahren tatsächlich schon. Mhm. Da habe ich dieses wunderbare Buch von der Erika Schoppig und Margret, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, ähm, gelesen: Aussöhnung mit dem inneren Kind. Mhm. Und das hat mir damals so die Augen geöffnet, ja, wo wow. ich dachte, oh mein Gott, ja, das ist so die Wahrheit und das ist so mega, mega äh, wichtig für mich, das zu wissen, dass ich so innere Anteile habe, die damals eben wirklich mega gestruggelt haben. Also mhm. ich sage ganz ehrlich, ja, nach außen hat man es nicht so gemerkt. Ist ja Aber oft so. Hab ich, ja, Versicherungsbranche, hab Versicherungen verkauft, sehr erfolgreich am Anfang, habe nebenbei Psychologie studiert. Also das hätte man jetzt nicht gedacht, wie sehr ich innerlich struggle, mhm. Und es war aber wirklich massiv. ja. Und dann äh, 2000 bin ich dann nach Deutschland und bin Trainerin geworden für Versicherungsverkauf und auch mhm. für Persönlichkeitsentwicklung durfte ich dann machen und habe da mir einfach Dinge angeeignet, die ich auch den Leuten weitergeben konnte. Und da begann so die Laufbahn, wo ich gemerkt habe, ja, das ist es einfach für mich. Also ich will mit inneren Anteilen arbeiten. Mhm nicht, wie zum Beispiel mein Kollege, der hat auch super Verkaufstrainings gemacht, aber eben, ja, wie verkaufst du? Ja, und dann dachte ich immer, ja, aber das weiß doch schon jeder, aber warum schaffe ich es nicht einfach zu verkaufen? Das ist doch viel spannender. Oder warum blockiere ich mich selbst und gönne mir den Erfolg nicht? Oh ja. Oder warum traue ich mich nicht einfach, meine Wahrheit zu sagen und verstecke mich hinter irgendeiner so total geschminkten Maske? Jetzt denke ich gerade an so eine Teilnehmerin, die immer mega äh, wirklich zugekleistert war, wo ich gedacht habe, ja, aber Mädel, sei doch einfach du selbst. Ja. Trau dich geh doch einfach zu diesen ganz normalen Menschen da draußen und und red dir einfach ganz normal auf eine Versicherung an. Warum stehst du dir so im Weg? Und ich habe es damals noch nicht verstanden. Ja, ich habe nur bemerkt, da ist irgendwas, was mich extrem zieht. Und ich will es jetzt einfach kurz machen, ich habe dann selber durch die eigene Geschichte und durch das eigene Aufwachen 2008 mit Narzissten mega, mega tiefes schwarzes Loch, plumps rein und so, ähm, steht in meinem ersten Buch Narzissmus unter Wachen drin, falls es jemand interessiert. Ich will es kurz machen. Eigene Geschichte wirklich mega, eine am Deckel gekriegt und gemerkt, du so kannst nicht weitermachen, Eva, es geht nicht. Ja, und dann habe ich The Work von Byron Katie kennengelernt. Das ist eine Methode. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist eine hm, sag mir jetzt nichts. Ganz, ganz, ganz toll, wirklich großartige äh, vier Fragen und Umkehrungen. Super, super, mega simpel. Und damit beginnst du systematisch dein Denken zu überprüfen. Okay. Habe ich angefangen, nicht nice to have damals, sondern es war mein Lebensretter, weil ich hatte. Ja,
0: du hattest ja einen echten Schicksalsschlag durchgemacht.
1: Absolut. Das war so tief, das war so schmerzvoll und so beschämend, alles, dass mir sowas passiert, mich so benutzen und ausnehmen zu lassen. Und ich war ganz allein im Saarland damals, oh, oh. bin zu ihm ins Saarland gezogen und kein Geld, Schulden ohne Ende, weil ich ihm oh. alles gegeben habe, was ich hatte und dann noch Kredite oh. aufgenommen für ihn. Vor allen
0: Dingen hattest du dein Herz ja ihm auch gegeben.
1: Es oh, war krass, ja. Ich habe ihm alle es wirklich alles gegeben, ja. Und diesen Wahnsinn einfach zu erkennen, warum ich das gemacht habe, ja. Ich wiederhole
0: den Satz nochmal, warum ihr das eben passieren konnte. Da, da gibt's ja
1: meine, ja genau. Danke fürs Nachfragen, weil meine inneren Anteile, also zum Beispiel mein inneres Kind, nenne ich das, so eine Sehnsucht hatte nach Liebe dass die alles getan hätte, um geliebt zu werden. Und ja. du weißt vielleicht, keine Ahnung, wie gut du dich mit Narzissten auskennst, am Anfang tun die ja so, als würden sie dich über alles lieben. Ja? Also ich hatte ja sowas noch nie erlebt. Ja? Mhm. Ich, du bist mein Lotto-Sexer, du bist die beste Frau der Welt und äh, so ein Glück, ich bin jeden Tag dankbar, dass ich dich kennengelernt habe. Ja, mhm. welche sicher ja toll an. Ja, genau. Welche bedürftige Frau mit einem bedürftigen inneren Kind hört sowas nicht super gerne ja, jeder hört das. Aber ich nachvollziehbar. Ja, ne? Ist total nachvollziehbar. Und dann auf einmal wachst du auf, weil er weg ist, weil du ihm kein Geld mehr gibst. Und auf einmal denkst du, verdammt, verdammt, ja, war das jetzt nur wegen dem Geld? Nee, das kann nicht sein. ja. Und dann ähm, habe ich so begonnen durch the work, also vor allem zu verstehen, dass ich selber mir so eine Lügengeschichte aufgebaut habe, ja, obwohl oh, ich schon. Bitteres Erwachen. Ja, Zehn Jahre auf dem Weg war mit den inneren Kindern und, und Transaktionsanalyse und EFT und NLP. Ja, hatte ich ja schon. Ja. Also Psychologiestudium ja sowieso schon lange. Ich habe es nicht gecheckt. ja. Und 2008, 2009, 2010 war mein Aufwachen und dann durfte ich es wirklich bei jeder Work mehr und mehr verstehen. Mhm. Ich belüge mich total, weil wer soll sich bitte um mein bedürftiges inneres Kind kümmern? Ja, ich mhm. selbst natürlich, nicht der Mann. Kein ja. Mann.
0: Können wir vielleicht ganz kurz noch mal klären, vielleicht für die ein oder andere Hörerinnen und Hörer, der nicht so ganz mit diesem inneren Kind-Konzept schon vertraut ist, was ist für dich genau dieses innere Kind? Wer ist das?
1: Also das ist einfach ein jüngerer Anteil, das kann jetzt ein einziger Anteil sein, der zum Beispiel fünfeinhalb Jahre ist, weil genau mit fünfeinhalb Jahren dies und jenes passiert ist, mhm. das kann aber auch, also ich mache das eher so Richtung Ego-States, wie man das mhm. nennt, das kann aber auch so ein Zustand sein und das war bei mir, also ein Zustand einfach von einem permanenten Gefühl, so wie ich bin, bin ich falsch. Ja, okay. also, für also, einfach Vater. aus der
0: Kindheit, was, ein Teil aus der Kindheit, der in deinem Leben dich beeinflusst und noch zurückhält. Oder dich zu falschen ja. Entscheidungen auch gebracht hat.
1: Absolut, der mich zu diesen Entscheidungen wirklich treibt, Menschen zu, äh, zu, zu binden an mich mit Geld in dem Fall, dass er mich halt lebt. Ja, mhm. also das war dieses innere Kind, das unbedingt gesehen werden wollte und unbedingt hören wollte, dass es richtig ist. Ja, mhm. und dafür hat sie ihm alles getan, diese und Da
0: bist du ja bei weitem nicht die einzige.
1: Nein, bin ich nicht. Das dachte ich damals. Also ich dachte, das sind ein paar ganz, ganz dumme Frauen auf Deutsch gesagt, die dann bei RTL 2 oder so auftreten, ja, und uns, und wo jeder lacht, wo ich auch immer gelacht habe und dachte, sag mal, wie bist du denn drauf? Ja, und so habe ich mich plötzlich gefühlt. ja. Und es hat ja mit Intelligenz. Oder
0: Dummheit, also oder überhaupt nichts zu tun, es sind ja tiefe innere Bedürfnisse
1: absolut, das ist ein so tiefes Bedürfnis bei mir gewesen und ich habe das überhaupt nicht gecheckt, ja, und wow. dafür habe ich alles getan, ja, bitte, bitte lieb mich, ja, ich zahle dir alles, was du willst, bitte, bitte lieb mich, ja, mhm. und dieses Muster ist natürlich ein perfektes Muster für alle Narzissten, ja, die haben einen Magneten in sich drin und ziehen mhm. genau das an, ja, weil sie wissen, äh, mit der kann ich jetzt erstens machen, was ich möchte und was mhm. ich brauche, ja, das ist ja diese narzisstische Verhaltensweise, aber auch sein eigenes bedürftiges Kind, das er ja nicht sieht, ohne jetzt zu viel über Narzissmus zu reden, aber sein bedürftiges Kind ist mit meinem halt mega in Resonanz gekommen und deshalb hat es halt in den ersten Wochen und Monaten auch super gefunkt. Ja. Mhm. Also ich war wirklich total verliebt und auch sexuell war das am Anfang großartig, danach gar nichts mehr. Ja, mhm. Aber zuerst war einfach Bäm. Ja. Zwei mhm. einsame, sehnsüchtige Kinder treffen sich und Bäm. Mhm.
0: Ja. Aber diese Lebenskrise, die ja wirklich bitter war und die dir, die dich ja wirklich ganz tief in den Sumpf reingedrückt hat, die hat ja in deinem Leben Unglaubliches ermöglicht. Und du bist ja heute wirklich erfolgreich auch in dem, wie du anderen Menschen hilfst, eben genau diese diese Art von Traumatisierung zu über, über, überstehen, da durchzukommen und auch einfach mehr Bewusstsein für ihr inneres Kind zu bekommen. Ähm, ja. wer sind so typische Klienten in, in deiner Arbeit?
1: Auch ganz verschieden, aber sehr, sehr viele kommen über YouTube zum Beispiel oder meinen Podcast oder mhm. auch über dieses angesprochene Buch zu mir und sagen, Eva, mir geht's genauso. Ja, Bei mir mhm. war vielleicht nicht finanziell, sondern meiner hat mich halt die ganze Zeit betrogen. Oder auch total ohne Narzissmus. Viele kommen einfach zu mir, viele Menschen und sagen, ich verstehe einfach, dass ich in mir noch einen Anteil habe, der eben zum Beispiel irgendwelche dramatischen Dinge immer inszeniert. Oder der, ja, wie du gesagt hast, vorher vom Erfolg abhält. Oder ständig Geld zusammensammeln lässt und bumm, dann ist es wieder weg. Oder mhm. irgendwelche anderen Krankheiten, körperliche Probleme, psychische Probleme, Angststörungen, ganz viel. Ja, Depressionen, Essstörungen hatte ich früher in meiner Praxis in Saarbrücken, Bulimie. Mhm auch ganz oft, ja, das sind alles so ähnliche Themen, da sind, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen nicht falsch verstehen, nur, nur innere Kinder, die einfach und dir ganz, ganz viel Liebe, Aufmerksamkeit, mhm. Zuhören, gesehen werden, etc. brauchen. Und in dem Moment, und das durfte ich im lernen damals mit dieser inneren Kindarbeit, die ich dann schön langsam entwickelt habe damals, so 2010, 11, 12, ja, dass ich bemerkt habe, wenn ich mir das gebe, ja, wenn ich mich sehe, wenn ich mich liebe, wenn ich mich nicht benutze, sondern mich achte, ja, dann geht es mir besser. Weil dann geht es dem inneren Anteil besser.
0: Richtig. Du hast dazu ja auch ein fantastisches Buch geschrieben: Das, das innere Kind, dein inneres Kind will in dein Herz. Herz.
1: Genau. Allein
0: der Titel, muss ich sagen, berührt mich. Schön. Was ist so? Das Buch in zwei Sätzen, worum geht's da? Wie, wie hilft es dem Leser, der Leserin? Mhm.
1: Ja, also das ist mein zweites Buch, das ist ein Fachbuch, das erste ist, wie gesagt, das biografische. In dem Kind inneren Kindbuch steht ganz genau sogar die Anleitung, wie es geht, drinnen, weil okay. ich das den Menschen einfach wirklich weitergeben möchte. Und ich bilde auch aus übrigens mit okay. dieser Methode, also es ist vielleicht auch ganz interessant für den einen oder anderen, wenn man das weitergeben möchte. Okay, deine Frage in zwei Sätzen, das Buch. Also im Grunde geht es darum, dass man diese inneren Kinder kennenlernt, mhm. ja, weil viele Menschen kennen ihre inneren Kinder ja gar nicht. Um's erste Mal kennenlernen, mhm. dann und dafür ist meine Arbeit wirklich sehr sehr gut, sie zu verstehen, ja, weil dann diese ganzen Ich schäme mich, weil ich so bin, ich fühle mich schuldig, weil mhm. Macht fällt weg. Scham und Schuld ist irgendwann einfach weg. Aber ja, es gibt nichts zu schämen und es gibt auch nichts für sich schuldig zu fühlen, sondern wir verstehen dann auf einmal, warum wir dies oder jenes getan oder nicht getan haben. Ja, Aufgrund mhm. dessen, dass wir unsere inneren Kinder verstehen. Und es Dritte ist dann aufzuarbeiten. Und mhm. das ist jetzt nicht zur so Psychoanalyse oder irgendwie Tiefenpsychologie, also so jetzt nicht, sondern relativ sanfte Traumaheilung, sehr modern auch, einfach Herz öffnen und auch durchaus Verstand öffnen und einfach so eine Heilreise machen, innerliche Heilreise für dieses Innere Kind. Also auf mhm. Deutsch gesagt, das innere Kind von den Gedanken befreien, die es hat. Innere Kinder haben ja Gedanken, Glaubenssätze. Ich habe schon gesagt, meiner war, ich bin falsch. Ja, mhm. Da gibt es noch, ich bin mhm. nicht gut genug, kann das eh nicht, ich verdiene es nicht, ich bin es nicht wert. Ja. Mhm. Alles diese fürchterlichen Glaubenssätze, die unsere inneren Kinder halt wirklich glauben, ja, wirklich mhm. überzeugt sind teilweise, Überzeugungen sind das. Und die davon zu befreien, ist die eine, Seite der Arbeit und die andere, dieses Kind ins Herz zu holen. Weil alle inneren Kinder, das ist so meine Erfahrung in den letzten 10, 15 Jahren, die wollen in unser Herz. Also Unsere Seele will wieder ganz werden. Wir wollen wieder eine vollständige Person werden. Wir wollen zurück zu diesem Einheitsgefühl, aus dem wir kommen, um es mal spirituell auszudrücken. Mhm. Das heißt, unser Problem ist nur, dass da was dazwischen steht.
0: Das mhm. ist Problem. Und, und du hast gerade eben davon gesprochen, von eben einer Traumatisierung, wo das innere Kind dann eben eins auf den Deckel bekommen hat, verunsichert wurde. Und ich habe früher immer gedacht, da geht es nur um so Themen wie Vergewaltigung und alkoholsüchtige Eltern. Also richtig so die offensichtlichen. Richtig. Was ich irgendwann dann für mich begriffen habe, dass eine Traumatisierung was auch sein kann, was von außen überhaupt nicht schlimm erscheint, was auch gar nicht böse oder verwerflich gemeint ist, sondern dass es einfach eine Verunsicherung eines einer jungen Seele ist, die aber echt ihre Narben hinterlässt.
1: Absolut, ja absolut. Also ganz richtig, das, was du sagst, sind Schocktraumata. Und die sind natürlich auch schlimm, aber teilweise ist meine Erfahrung auch relativ einfach, wenn es nur einmal war, relativ einfach aufzulösen. Und solche Entwicklungstraumata, wo dann einfach die ganze Atmosphäre immer so war oder auch gerade mit narzisstischen Eltern aufgewachsen zu sein. Mhm. Wo das Gefühl hatte, ich werde gesehen oder ich darf auch mal sein, wie ich wirklich bin und das wird dann gut geheißen, ja wenn man solche Erfahrungen einfach nie gemacht hat. Mhm auch allein gelassen wurde, auch durchaus als auch Baby sehr lange allein gelassen wurde. Ja, das reicht oft, wenn Mütter alles richtig machen wollten und gesagt haben: So, du musst jetzt schlafen, weil 6 Uhr mhm. ist und um 9 Uhr geht sie dann wieder rein und das Baby ist drei Stunden in völligster Einsamkeit oder von drei bis sechs Nachmittagsschlaf. Mhm. Ja, das ist für ein Baby Todesangst. Ja, und da kommen schwere Traumatisierungen her, die man natürlich lösen kann, aber oft nicht mit so einfacher innerer Kinderarbeit, wie es es draußen gibt. Ja. Viele mhm. Menschen denken, da musst du nur eine Meditation hören und ja. dann denkst noch ein bisschen so und ein bisschen so und klopfst vielleicht noch drei Runden und alles ist gut. Also das geht, ja, bei manchen geht es wunderbar, aber bei vielen geht es halt auch nicht. Und äh, ich bin immer die, die auf die Leute guckt, wo es nicht geht. Mhm auch so eine war. Ich habe ja Anfang 2000 schon unfassbar viele Seminare und esoterisches Praktiken und EFT und so weiter gemacht. Bloß, du hast es ja auch studiert. Also du warst ja, ja ganz ja. tief drin. Ja, Studium war wieder, Studium ist wieder ganz was anderes. Psychologiestudium, da lernst du Statistik und Deskonstruktion und über die psychiatrischen Störungen. Also das hat mir jetzt in meiner Laufbahn nicht weitergebracht. Auch <lacht> eine ehrliche Ansage. Der, diese ganzen esoterischen Praktiken, die ich schon gelernt habe und die spirituelle Arbeit, die hat mir einfach nichts nicht wirklich was gebracht. Es hat nicht funktioniert bei mir. Ich dachte immer, warum sind... Aber, aber auch mal ehrlich zu
0: sagen, es hat nicht funktioniert.
1: Hat nicht funktioniert. Ja, hat nicht. bisschen schon, aber nicht wirklich. Ich war einfach sau unglücklich immer wieder, mega einsam und mhm. habe mich an den nächsten Typen, der dahergekommen ist, schon wieder geklammert. Ja, mhm. so war das einfach bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das innere Kind so extrem bedürftig war und und so sehr die Liebe gebraucht, diese ja. vermeintliche Liebe, ja, es äh, halt nicht verstanden, dass es das gar keine Liebe ist, dass die BAM schon zum nächsten Mann wieder und ja.
0: und das sieht man ja so oft. Also ich habe das auch und in meinem Freundeskreis ja. gerade. Eine Partnerschaft, wo, wo, wo es schreit gen Himmel, ja. dass das einfach ein, ein Lügenbaron ja, ist. Ja, ja. Aber da ist eine so verletzte Seele ja. dahinter, die einfach geliebt werden will. Und ich habe das selber auch schon durchgemacht.
1: Ja.
0: Wo wirklich auf einmal so im, im Sinne der, ich will jetzt nicht allein sein, ich möchte unbedingt, dass diese Liebe funktioniert, auch da Entschuldigungen für ja. sich selbst kreiert werden, wo du dir danach denkst, sag mal, seriously, <lacht> Ge warum habe ich als intelligenter Mensch das nicht ja. gesehen oder nicht sehen wollen?
1: Ja, genau. Und vielleicht auch noch ganz spannend: Ich habe Joina als Narzissten beschrieben, aber ich habe nicht gecheckt, dass ich eine Narzisstin bin. Okay, das
0: also das, ja? da möchte ich jetzt mehr zuhören.
1: Ja? Das passt nämlich perfekt dazu, weil ich habe dann mit meiner Arbeit mit The Work in diesen Jahren nach der Beziehung rausgefunden, dass ich auch Narzisstin bin. Ja, okay. anders gestrickt als er, aber so eine Art weiblicher Narzissmus hatte ich mhm. voll drauf, ja? Und wie würdest du den definieren? Weiblicher Narzissmus ist so ein Helfersyndrom. Und ich habe mir immer bis zum damaligen mhm. Zeitpunkt immer Männer ausgesucht, die weit weit unter mir waren. Sowohl Ausbildungsstand, sowohl geldmäßig bis auf eine einzige Ausnahme, alle anderen hatten viel, viel weniger Geld und er hatte gar keins, ja. Und genau das hat mich angetörnt, ja. Weil, und ich sage es ganz ehrlich, ich stehe dazu, ich wollte ihn retten. Und die haben dich natürlich gefeiert am Anfang und du warst Rettet ihn, Tschaka, ja. Und das war die Betrügerei oder der Betrug Nummer eins, den ich mir selber hier...
0: Aber toll, dass du denen diese Einsicht irgendwann für dich erlangt hast und dass du da mit so viel ja, Leichtigkeit und Humor auch heute drüber reden kannst. Das ist ja, ist ja ein Thema, was durchaus auch als total peinlich jetzt abgebucht werden könnte. Aber zu sagen, hey... Ich wollte retten, ich ja, habe diesen Part gehabt. Das zeigt ja wirklich eine souveräne, erfolgreiche Heilung.
1: Ja, Gott sei Dank. Also wie gesagt, das war 2008, 9 und 10 Und da war ich manchmal schon sehr, sehr, sehr erschrocken. ja, Weil da habe ich ja in diesen Spiegel reingeguckt und dann umgekehrt zu mir selbst. Ich habe mich betrogen, ich habe mich belogen, ich bin narzisstisch, mhm. ich bin total Boah. verletzt, ich nehme aus, ich benutze und gebrauche andere mhm. Menschen. Und dann dachte ich, upsie.
0: Mhm. Ja, und der Blick in gedacht. den Spiegel, der ist nicht immer nur schön, aber er ist so <lacht> das war nicht schön. Und ich, ich beschreibe das ja auch in meinem neuen Buch zum Thema Achtsamkeit. Ähm, da geht es ja auch ganz stark darum, das ist ein Workbook, wo es eben darum geht, dich erstmal selber kennenzulernen und wirklich mal sich die Zeit zu nehmen, zu sagen, wer bin ich eigentlich? Wer
1: ja, bin ich eigentlich? Genau. Was habe ich
0: so erlebt in meinem Leben? Wo komme ich her? Weil das ja. ist... Ich meine, das ist so die. Ja, ich weiß ja, ich weiß ja, wer ich bin. Ja nie, ja,
1: dachte Und ich immer. Ja, ja, dachte ich immer. Ja,
0: aber naja, wenn man da wirklich mal ehrlich hinschaut, auch so Sachen, mit wem umgebe ich mich? Denn ja. wer sind denn so zum Beispiel die zehn prominentesten, wichtigsten, zeitintensivsten Personen in meinem Leben? Ob nur physisch oder gedanklich?
1: Absolut. Drin. Und zwar
0: nicht nur so, ja, ja, weiß ich, sondern wirklich mal hinsetzen und zehn, zehn Namen aufschreiben und dann mal überlegen, kriegen die einen lachenden Smiley, einen neutralen oder einen negativen.
1: Absolut. Das Ergebnis dann dann ist total erschreckend. Absolut. Und wenn die Negativen vor allem die Überhand haben, dann nicht denken, oh, ich habe halt Pech und... Oh hat halt wieder mal nicht geklappt. Ja? Schicksal. Schicksal, genau, Karma. Sondern einfach sagen, okay, warum ziehe ich mir diese Menschen in mein Leben? ja? Und wie kann ich
0: wie kann ich sie auch vielleicht
1: reduzieren? Ja, oder ich, ich arbeite ja dann so, dass ich sage, wofür brauche ich sie? Wofür sind die meine Spiegel? Mhm. Und als ich diesen Narzissten damals als meinen wirklich größten, größten Lehrmeister erkannt habe, durfte ich eben meinen Narzissmus, der ja in Wirklichkeit nur eine Verletzung der Seele ist, also mhm. davon nicht überzeugt, wäre jetzt aber eine andere Folge, könnte ich über die verletzten Seelen der Narzissten sprechen, tief, tief verletzte Seele, tiefe, tiefe Kränkung, Einsamkeit, mhm. alleine sein und eben diese überwärtige Idee, ich bin was Besonderes, ja, und wenn ich selber in meinem Leben nichts Besonderes schaffe, dann muss ich einen Menschen haben, der was Besonderes ist, ja. Und äh, dann ziehe ich mir diese ganzen extremen Vögel in mein Leben, sag ich mhm. jetzt mal. Ja? Und deswegen einfach über diese Menschen erkennen, wo bin ich in mir einfach so zerstört und verletzt und gekränkt mhm. und größenwahnsinnig. Ja, ich wollte immer berühmt werden früher. Also mhm. dann. muss Lang suchen, ja. Ich ja. hatte viele narzisstische Züge, ja. ja. Nur hat es keiner erkannt und keiner hat mir halt, obwohl ich vorher auch schon Therapie gemacht habe, niemand hat mir gesagt, Eva, hast schon mal überlegt, dass du einfach eine mega verletzte Seele bist. Hätte ich gesagt, nee, ja. klar, ich bin geschlagen worden und bei uns war schon alles Mögliche blöd, aber nee, also das anderen ist ja viel schlechter gegangen, ja, wie du sagst, ich bin weder vergewaltigt worden, noch war ich im Krieg. Mhm. Missbraucht auch nicht, also sexuell nicht, emotional mhm. Megamäßig, aber ähm, ich hätte es nicht kapiert. Ja, ja. Man ja muss das, nicht
0: das braucht manchmal, das braucht ja. manchmal wirklich auch seine Zeit.
1: Und die Erfahrungen aus sich heraus machen. Also es hilft nichts, mhm. wenn einer das sagt. Ja, Deshalb dein Buch ist super, weil man muss es selber durcharbeiten. Ja. Weil wenn einem das einer sagt, dann sagt man, nee, ist nicht so. Ja, und
0: deswegen heißt es auch ganz bewusst, ich Workbook. mein Workbook für mehr Achtsamkeit. Und der Verlag hat am Anfang auch gesagt, wieso denn ich das jetzt doch ein bisschen, ich sage, nee, es geht um dich und du musst die Verantwortung für dein Buch, äh, für dein Buch, für dein Leben, für dein Glück, für deine Leichtigkeit übernehmen. Also ja.
1: ganz bewusst ist ich im Titel mit drin. Ja, ich finde deinen Titel super, haben wir uns gerade vorher unterhalten. Also ich ja, finde... Danke gewählt. und es geht immer nur um dich. Ja, also, wir können nicht so tun, als wäre es nicht so. Es geht immer nur um dich. Das ist okay.
0: Wie gehst du mit dem Vorwurf um? Ach, das ist aber egoistisch, das ja. ist aber selbstzentriert.
1: Ja, sage ich selbstzentriert ist jetzt einfach ein Wort, das sehr negativ besetzt ist. Mhm ich kann nur selbstzentriert sein, wenn ich weiterkommen will, weil wenn ich nämlich die ganze Zeit im außen bin und ständig in den Angelegenheiten der anderen bin, dann ist das eigentlich das aller aller egoistischste, weil mhm. dann benutze ich andere Menschen dafür, dass ich bei mir nicht hingucken muss. Oh, ja. das ist ein guter
0: Satz. Ja, dass ich nicht hingucke. Ja, und das genau das ist es, dieses bei sich selber mal hingucken, ja. dieses klassische vor der eigenen Tür mal fegen. Ja.
1: Oder der Balken, wird Jesus gesagt. Du siehst den Splitter im Auge des anderen und den Balken vor deinem eigenen Auge siehst du nicht. Also genau das ist auch meine Arbeit, weil ich das einfach erfahren habe. Den Splitter mhm. in den anderen Leuten, ihre Augen habe ich immer gesehen. Ich
0: weiß, ja, das ist ja auch so.
1: Der, äh, Therapeutin, du hast das Problem, du hast das, du hast das. Zack, pum, sofort auf den Punkt. Konnte ich immer schon. Aber bei mir selber war ich halt komplett blind.
0: Ja. Mhm. Ja, ich habe vor vielen Jahren auch mal... Ähm, ein, ein Retreat mitgemacht, was mir sehr sehr viel gebracht hat. Bin da mit einer, muss ich sagen, gewissen Arroganz hingegangen, so dieses Ich. Ich hatte doch keine Themen in der Kindheit. Mhm. Ja, ich hatte halt nicht die Klassiker von vergewaltigt, adoptiert und sonst was. Bin also mit dieser überheblichen, ich habe kein Thema, aber guck mal mal äh, Einstellung reingegangen. Mhm. Und es ist ein Satz vor allen Dingen bei mir hängen geblieben ähm, von von einem Teilnehmer sogar. Der zu mir, ich habe mir dann das Bein noch verdreht ähm, bei, einem, bei einem Energietanz, wow. war dann da so auf der Matte und er versuchte zu gucken, ob, ob alles noch dranhängt. Und wir haben ein bisschen geredet und dann guckt er mich nur so an, schaut mir in die Augen und sagt, so perfect on the outside, so hurt on the inside.
1: Oh, wow. Oh,
0: da ist bei mir echt viel passiert. Ja, 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 also das ist echt, das war so auf den Punkt und das war für mich auch so ein Moment von, ja, ich habe da auch in meinem Leben zu viel Perfektion nach außen mir aufgebaut, um vielleicht auch selber einfach auf meine Verletzung nicht hinzuschauen. Und es war, glaube ich, weniger ein Nicht-Hinschauen-Wollen, als ich wusste gar nicht, dass es, dass es hilfreich ist, dass es auch eben bei nicht offensichtlichen Traumatisierungen, wichtig ist mal zu schauen. Und ich bin als als eineiger Zwilling ja groß geworden. Und allein dieses Thema, da kam die Frage, hast du als Kind gehört, ich liebe dich? Und meine erste Antwort war, ja, natürlich, liebende Eltern. Und irgendwann wurde mir klar, ich habe es nie gehört. Es gab mhm. bei uns kein, ich liebe dich, es gab immer nur, ich liebe euch. Mhm. Und wenn man solche Themen wirklich für sich mal begreift, das ist so wertvoll, was die auch mit einem machen.
1: Absolut. Absolut. Und ein sehr, sehr schönes Stichwort, du hast von Perfektionisten geredet. Und uh. auch diese Anteile wie Perfektionist, Kritiker, Rationalisierer, Kämpfer mit der Pumpgun, vielleicht sogar ja. oder mit zwei Rottweilern. Ja, Bei mir hat er eine Axt. Schützeranteile oder Axt, ja, das sind, die sind auch in den letzten Jahren immer wertvoll voll in meiner Arbeit geworden, weil ich eben genau über diese Beschützeranteile, nenne ich die alle, zu den inneren Kindern komme mit den Klienten. Okay, das
0: heißt aber, die beschützen das innere Kind, nicht ja. dich. Das heißt, die beschützen die, die verletzte kleine Seele ja, und hindern dich quasi dann in deinem Leben.
1: Richtig, genau wie du es erzählt hast, dein Perfektionist, der hat sogar wahrscheinlich viel zu deinem Mega-Erfolg und deiner Karriere beigetragen. Ja, Absolut, die gut sind. Äh, Klasse
0: Job gemacht, der Perfektionist.
1: Aber dahinter war ein inneres Kind, äh, das dieser Perfektionist beschützt hat. Und dieses innere Kind hat sich eben sehr, sehr unwohl gefühlt. Oder auch ähnliches Thema, vielleicht nicht gesehen, mhm. nicht als Einzelperson gesehen, nicht wertgeschätzt als die, die mhm. du bist, nicht als Individuum äh, gesehen. Und der Perfektionist hat es für dieses innere Kind perfekt gemacht. Ja, mhm. Nur er steht dir dann als als wahre Selbst, die du wirklich bist, steht der halt voll in den Füßen rum. Ja? Absolut. Weil der eben nicht zulässt, dass man einfach mal sich fallen lässt und einfach sagt, ich habe ein Problem oder so irgendwie. Ja. Auch der Kritiker oder der, der Rationalisierer, ne, der verhindert, dass wir einfach mal sanft verletzt und äh, mhm. traurig sind und uns zeigen, ja, wir sind ja eh nach außen immer die Powerfrauen. Bäm, ich war immer tough. Mhm. Ich brauche, ich brauche keine Hilfe. Hilfe nee, ich brauche nix. Das, das habe ich im Griff. Mhm. Ja, Wieso? Ne? Ja. ja. Und das sind Beschützeranteile, die da am Werk sind. Also bei mir war wahrscheinlich 80% Beschützeranteil am Werk in den 90ern.
0: Mhm. Ja, und aber schön, die dann auch begreifen, verstehen ja. zu lernen und dann auch in Situationen vielleicht mal bewusst auszuladen, dass man ja. sagt, du, ja. du Charakteranteil, du Seelenanteil. Du bleibst jetzt mal auf der Couch sitzen und wir gehen jetzt mal ohne dich.
1: Genau. Oder irgendwann einen guten Job geben. Also wenn sie arbeitslos geworden sind, weil das innere Kind im Herz ist, dann können wir denen einen guten Job geben. Also meine Anteile arbeiten derzeit für mich, wie so meine Mitarbeiter. Sehr schön. Und wenn einer mal gegen mich ist, dann mache ich halt noch mal diese Arbeit. Es gibt ein Personalgespräch. Genau, dann immer noch mal unter vier Augen was hast denn du heute hier gemacht schon wieder
0: <lacht> ja was ich so cool finde wirklich dieses ganze Thema innere Kindarbeit hat sich ist so salonfähig geworden das war ja es hat ja immer so ein bisschen noch so ein so ein ja sehr esoterisch spirituelles ja, das das, ja. ähm, Ding was damit geschwungen ist aber da hat natürlich auch Stefanie Stahl mit ihrem mit ihrer fantastischen Arbeit sehr, sehr, sehr viel gemacht für die vielen verletzten inneren Kinder, die verletzten Seelen
1: dieser Welt. Stephanie Stahl, Robert Beetz vorher schon, ja, also auch schon ganz, ganz viel und jetzt natürlich unsere Laura Seiler seit vielen Jahren, also die drei haben natürlich die innere Kinder salonfähig gemacht und Stephanie Stahl ja gar nicht spirituell, also mhm. finde ich gar nicht spirituell, Laura Seiler und Robert Beetz schon, ich auch, also mhm. ich würde schon sagen sehr spirituell, aber ich bin gar nicht esoterisch. Mhm. Also bei mir gibt es hier keine Geheimwissenschaften oder irgendwelche pseudospirituellen äh, Pseudo spirituellen äh, keine Ahnung, Papo mhm. also das ist bei mir nett. Ich ja, und das ist ja
0: das Schöne, dass es so verschiedene Wege da auch zu ja. diesem gemeinsamen Ziel gibt, weil ja. ob man es nur auf eine sehr spirituelle Art und Weise angeht, auf eine sehr wissenschaftliche, auf irgendwas so dazwischen, das Wichtigste, glaube ich, ist, dass man diesen Weg beschreibt, dass man anfängt damit und dass man sich selbst gegenüber so ehrlich ist zu sagen, hey, ich gucke da mal hin.
1: Absolut und auch für sich selber das macht, weil sonst wird man sich ja nie lieben können, ja. Aber wenn ich mich nicht kenne, kann ich mich ja nicht lieben. Richtig. Und wenn ich ständig Anteile in mir ablehne, ja, also oh. wenn ich sie dann kenne und ablehne, ja, dann liebe aber ich mich
0: dafür nicht. schäme.
1: Dann schäme und schuldig fühlen und am liebsten loswerden wollen den Anteil, ja. Ähm, ja, dann ist es ja keine Selbstliebe. Mm -mm. Ja.
0: Fantastisch. Wie geht's bei dir konkret weiter?
1: Ja, ich habe schon auch ein Buch in der Pipeline, also ich das möchte selbst halt Selbstliebe mit innerer Kinderarbeit, Beschützeranteilarbeit noch mal rausbringen, nochmal wirklich so auf den Punkt erklären, mhm. was nicht so einfach ist in der Arbeit läuft halt einfach, das kommt so raus aus mir, ja? Und das ist ja schön ist groß drüber nach, ne? Und deswegen, das ist jetzt gar nicht so einfach dieses Projekt, aber ich möchte es rausbringen, einfach noch mehr Leute wirklich aufmerksam machen auf diese verschiedenen Möglichkeiten der inneren Kinderarbeit mhm. und des Zugangsweges. Also es gibt über Gedanken Zugangswege, über Gefühle, über den Körper. Ja, also Man kann mhm. komplett unterschiedlich zugehen und natürlich auch unterschiedlich daran arbeiten. Ja, Und, und so Super. mache ich das auch in meinem Mitgliederbereich. Die Selbstliebeschule heißt das. Und auch in den Ausbildungen zum Coach fürs innere Kind mhm. da lasse ich da immer ganz viel an. Einfließen, auch wenn ich was Neues rausfinde, durch mich oder durch meine eigene Therapie oder Selbsterfahrung, dann lasse ich das immer wieder einfließen. Also die Arbeit ist sehr bewegt und es ist kein starres Konzept, ja, sondern es ist eher so ein intuitives Arbeiten, was es geht um
0: Menschen, es geht um Seelen.
1: Interessiert und Gott sei Dank auch äh, heilt. Ja.
0: Klasse. Ja, also es kommt natürlich alles in die Shownotes. Ähm, eine fantastische Frau, Eva Nitschinger. So, so ein wunderschöner Weg, dem inneren Kind auf dem Weg ins Herz hinein zu helfen. Und ich würde mich freuen, wenn viele auch meiner Hörerinnen und Hörer gerne der, der Eva dann auch folgen. Schaut euch ihr Buch an, schaut euch ihre Arbeit an, ihre Webseite, ihren Podcast. Geht mit ihr in Kontakt. Ich kann nur sagen, sie hat ein so authentisches Strahlen, das sie in die Welt bringt und so viel zu geben, wie sie wirklich den inneren Kindern helfen kann. Ganz herzlichen Dank, dass du heute hier warst, liebe Eva. Es war mir eine riesige Freude. Und auch da an dieser Stelle eine kleine Bitte an die Hörerinnen und Hörer. Wenn es euch gefallen hat, bitte bewertet den Podcast, liked ihn, abonniert ihn, seid dabei und tut uns als Podcaster natürlich auch den Gefallen, uns damit zu unterstützen, dass ihr uns auch eure fünf Sterne gebt. Ganz lieben Gruß, ganz herzlichen Dank und Eva, ich wünsche dir einen wunderschönen restlichen Tag und danke, dass du in dieser Folge dabei warst.
1: Ich danke dir, Sonja. Vielen, vielen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht und liebe danke. Grüße an euch. <lacht>